0: Den mektige allianse bestående av oljenæringen, industri og fagforeninger barker nå sammen mot Miljøbevegelsen og regjeringen. Kampen handler om oljeskatten og verdien av en krone. Velkommen til E24-podden. Oljenæringen er i krise med koronaviruset og en verdensøkonomi som har bremset opp. Fallet i oljeforbruket fyller opp lagret verden over og har sendt oljeprisen ned til 20-30 dollar fatet, mer enn en halvering på få måneder. Oljenæringen, de tillitsvalgte og alle deres allierte vil ha en ändring i oljeskatten for å få fart på enorme milliardprosjekter som nå er satt på vent. Regjeringen vil ge noe, men ikke alt næringen ber om, og nå er det opp til Stortinget å avgjøre hva faset blir. Oljeinvesteringene på Norsk Jokkel var allerede på vei ned før denne krisen, og spørsmålet er egentlig da hvor raskt vi ønsker at det skal falle. I denne sendingen skal vi prøve å gjøre deg litt klokere på vad oljeskattekrangelen egentlig dreier seg om. For det er ikke så enkelt som at oljeselskapene betaler 78 prosent skatt når de tjener penger, og kan trekke fra 78 prosent når de investerer og har utgifter. Oljeselskapene betaler nemlig skatt med en gang, mens fradragene blir fordelt over seks år. Derfor låner oljeselskapene i realiteten staten penger mens de venter på fradragene sine. Renteffekten som da oppstår har mye å si når man har en så høy når man har en så høy skattesats. Når man nå vil justere på oljeskatten, havner vi også paradoksalt nok i en situasjon der en skattepakke både kan gi økte skatteinntekter til staten og i skattekutt til oldenæringen på en og samme tid. Og den første gjesten i denne sendingen er deg, Froda Alfheim, leder av Industrienergi, en av de store fagforeningene på, ikke bare industrien, men på Norsk Jokkel. Altså det kan jo høres veldig ille ut, vi, hører, vi får jo veldig mange beskjed om, om kutt og nedbemanninger, men hvordan vil du egentlig beskrive situasjonen der ute nå?
1: Situasjonen er jo preget av to ting. Det er bekjempelsen av korona, og så er det bekymring for hvordan det finnes arbeid i verdikje, når vi går noen måneder fremover i, i tid. Vi har allerede fått tusentals permitterade uppsagda i näringarna så kom orderböckerna till gradvis att tömmas ut utöver varor och sommar och höst så sånn något det är en stor frukt för att en mängd som ska ut i arbetsledigheten och rätt efter att vi har bekämpat en krisen med med många tiotusentals som mấta jobben så det det sampling som nå förväntar att politiker han gör som gör att man får lyssitu
0: for vi har jo allerede sett eh, både Teknip og Slumbergse, disse store oljeservicebedriftene som også er i Norge, da, har jo varslet ned bemanninger eh, på flere hundre mennesker hver allerede. Så, så, men dette begynner å skje nå. Det er ikke noe som kommer om et par år, denne nedturen. Dere ser konturen av det nå?
1: Vi ser konturen av det nå, og vi ser konturen av at dette kommer til å eskalere eh, utover året. Det er klarmelding fra leverandørbidriften, både internt eh, hos oss, men også i felles og bundområdet, altså på, på byggeverpsiden. Så ordrebøkene begynner å tømmes.
0: Det er jo en sjelden allianse her som støtter upp om oljenæringens skattepakke. Både du og som sagt da fellesforbundet LO, hele Kongkraftalliansen, SAFE. Altså listen er jo lang over støttespillere. Og det er jo lenge siden vi har sett en så samlet på en måte, både oljenæring og da fagforeningsside og da også med da NO. Hvorfor, hvorfor støtter dere så helhjertet opp om denne skattepakken som oljenæringen selv har foreslått?
1: Nei, det er to ting. Det er jo arbeidsplassene våre vi, vi snakker om. Og det er arbeidsplasser som så vidt har greid å få i gang julene igjen etter den forrige krise. Også er det jo frykten for at ta på arbeidsplassene våre kommer til å, å ja, på mange måter uh, lage grobønn for at man uh, ikke greier med et rekruttering til oss eller industrin i Norge uh, generelt. Vi må ha prosjekter som har gjør at hele verdikjøy fra ingeniørkorpset i operatørselskapene til byggeverft og rigsselskapet har, har jobb. Hvis ikke, så, så greier vi heller ikke å etterrekruttere ungdom til, til næringen vår og, og til industrier generelt i, i Norge. Så det ligger langt fram på hos oss.
0: Når dere støtter opp om denne pakken, slags, altså for du snakker jo om at dere er opptatt av arbeidsplassene men hva slags garantier har vi egentlig for at det vill bli sikret arbeidsplasser og at det vil bli aktivitet i Norge, at ikke disse projekten ender som kontrakter til utenlandske verkt?
1: Jeg tror at vi har aldri sett at operatørselskapene har vært så konkret på hvilke prosjekter de faktiskt kan sette i gang som, som nå. Jeg har jobbet i Kongkraft i 20 år, men, men dette er det mest detaljerte framlegget jeg har sett noen gang. Og der mener jeg bor jeg på mange måter fanget. Kommer Stortinget med en pakke som kommer med Kongkraft og partnerne der i møte, så føler jeg at de prosjektene faktisk blir igangsatt. Det er til, til det beste for selskapene, selvsagt til det beste for de ansatte, og så er det jo det beste for samfunnet også som exempel på höringar på stortingen det här är en god deal och för stor samhällen. Vi få de projekten gang, så serger vi för att vi och serger för att staten får realiserat intäkter ifrån investeringen det allra redan gjort och du har pengar som välkomnas som ett resultat av det här intäktat till staten som gör att man kan gå med och bygga upp Norge igen och ny industri når Norge projekten är igångfört och produktionen i gang. Så jag menar det här är en en god samhällspacke och stille en stor samfunn opp, ja, må industrien stille opp.
0: Disse direktørene, både Arne Sigvind Nyglund Norgesjef i Equinor og konsernsjef i AKBP, karl Ersvik listet jo opp Breida Blikk Valal Hod, Noaka Visting og en rekke elektrifiseringsprosjekter konkret som jo vi selvfølgelig i media kan følge med om de faktisk vet her eller ikke med en hvis de får den skattepakken de ønsker, men du pekte jo i høringen i Stortinget som var nylig på, på dette PUD-regimen, så altså den godkjenningsprosessen der oljeselskapene sender inn utbyggingsplanene sine for godkjenning, er er det det mest effektive kontrollverktøyet myndighetene har for at oljeselskapene følger opp til de nå står og lover, eller er det også andre ting du mener kan være effektive kontrollmekanismer her?
1: Jeg tror industrien og storsamfunnet har på oljesiden en veldig detaljert og oversiktlig kontrollsystem. Før PUD-BAD, altså innlevering av plan for utbygging og drift, så ska du ha gjennomført plan for konsekvensutredning, som er ute på høring, då själve konsekvensutredningen och så har ju då pudden som käm. Är det investering som skatteordningen så så kom det en proposition där man ska redigera för kors man ska jämföra projektet och och sannsynligår årsverk eh så vidare och så vidare. Så är det en plats där man har en chans då faktiskt följ Pangeströmen så är det införde projekten som är laйна opp här det många av dig vill bli behandlad i stortingen. Så det är ju också så sånn något operatörssällskaparna ju vant mot at att satsa sjuklyst på det här med ringverkningar på enkel projekt. Och många har genomfört så kallade ringverkningsstudier som jättekonter uppbygging visar hur som bången faktiskt vart brukt. Eh hur han investeringen gjort och och grejde man exempel att få lokala ringverkningar ut av utbyggnadsprojekt. Så här bör vara politikern visst att de har klara förväntningar om att det är minst like bra i de styringsmekanismene de har denne gangen som de har ellers, så det skulle nesten være i med tanke på den pakken som næringen kommer og,
0: og ber om. En av de store innvendingene mot å gi oljenæringen en pakke som insentiverer oljeprosjekter, kommer jo fra blant annet Miljøbevegelsen, og de mener jo at vi, dette er jo ikke tiden for å sette i gang ny men vi må omstille ikke barnersk økonomi, men også leverandørindustrien. Hva sier du til det, og, og, og hva ser da hvis næringen ikke får denne pakken?
1: vi mer utvecklar ny industri men det ska vi är over flera 10 år för vi har ingen nye industri som är klart att ta över de fagarbetarna och ingenjörerna som vi har inför olje- och gasindustrin i Norge idag så vi är nötta till att sørg för att en en lönsam industri ska fortsätta för vanligtvis så utvecklar vi nya industrier på skuldrarna av existerandes och och säga att man ska gå direkt över i förlöge gas eller något vi kring en gång vet säkert grenda ska vara av en god eh på att vi både försörger för arbetslösheten och staten tar på intakta där vi lov svacka där gröna som eh vi med på at vi ska genomföra men det ska vi är över flera 10 år.
0: Froda fem leder av industriergi tack så då.
2: Själv sure, tack.
0: Og fra industri og energi skal jeg over til Knut Einar Rosendal, økonomiprofessor ved NMBU, som det så fint heter, Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet i Ås. Velkommen, Knut Einar. Du er jo... En av de som har vært skeptiske til oljenæringens skattepakke og sammen med ekonomiprofessor Didrik Lund ved Universitetet i Oslo har du skrevet flere innlegg om dette her og dere skriver någon nå nydelig at, at dette skatteforslaget til både regjeringen og næringen selv som det sier er en stimulans av investeringer i olje og gass som ikke finns i andre næringer uten någon betingelser om vad det skal investeres i. Um, men handler denne kritikken deres mest om at dere mener Norge ikke bør sette i gang masse olje- og gassprosjekter nå fordi man bør omstille seg, eller er det faktisk en kritikk av innretningen av pakkene her?
2: Ja, dette dreier seg om innretningen av skatteforslagene. Så det vi peker på da er at de to forslagene som er kommet fra Norsk och så og også fra Finansdepartementet, at de innebär en favorisering av investeringer i olja och gas framför andre näringar. Eh, och det menar vi är oheldig, vi menar att eh, att skattesystemet bör vara mest möjligt neutralt, det bör vara utformat så att att det inte du förer till i investeringer eh, mellan olika näringar. Eh, det har också varit eh, så Det har vært det som har vært hensikten med det formålet med petrolømskatten i år, men det har vært delte meninger i hvilken grad det har favorisert olje- og gass- eller ikke. Det som er nytt nå er at vi to forslagene som er på bordet, de er utformet sånn at de begge to favoriserer olje- og gass-investeringer sammenlignet med andre investeringer. Det er det vi da peker på her, vi heldig.
0: Ja, men hvorfor er det det? Mange vil jo se på oldenæringen og se, si at ja, enten man liker det eller ikke, så er det jo i det store av det hele prosjektet som gir enorme skatteintekter og sysselsetter mange mennesker. Og når vi nå står i en krise der veldig mange bransjer sliter og, og mye av samfunnet har stoppet opp, hvorfor ikke da satse på det vi stort sett vet gir store skatteintekter?
2: Ja, det er riktig at har fått veldig mye skatteintekter innom årene fra olje- og Men det betyr jo ikke at alle prosjektene som har vært har vært like lønnsomme. Så vi mener jo at vi skal stoppe å produsere olje gass nå, men vi mener at vi vil ha et skattesystem som likebehandler olje og gass med andre næringer. Um, ja.
0: Ja. Du, øh... Altså det, jo, det store spørsmålet er, er jo egentlig hvordan man regner verdien av en krone i dag versus en krone i fremtiden. For ser man i hvert fall på oljenæringens eget forslag, så er jo skattesatsen og fradragene akkurat i samme, men man skyver jo da på tidspunktet når de inntreffer, rett og slett ved at man får denne umiddelbare avskrivningen. Hvor stor er egentlig denne uenigheten som er da mellom Finansdepartementet, Akademiker og Oljenæringen?
2: Ja, altså det har vært en, en uenighet i mange år om uh, hvordan man skal uh, forholde seg til fremtidige skattefradrag, altså hvor stor kalkulasjonsrente bør man bruke når man diskonterer de fremtidige skattefradragene. Uh, og der har oljebransjen hele tiden med at uh, de bruker en veldig høy kalkulasjonsrente på alle fremtidige kontonstrømmer, også på skattefradragene, mens finanspartementet har ment at det at det mer personelt å bruke en risikofri, lav riskonteringssendte på disse skattefradragene. Og det er denne som har gjort at man da også har vært uenig om laget system kvaloriserer olje og gas framfor andre eller ikke. Men nå som bryr seg forslagene så innebærer det umiddelbar avskrivning, i hvert på for særskatten, og da faller den uenigheten bort. Er det er ikke så viktig hvilken kalkulasjonsrent man bruker på fremtidige skattefradrag når man har umiddelbar avskrivning. Så da er det slik at i begge de to systemene så, så vil man ha en favorisering av volde- gass og gassinvesteringer. Hvis for eksempel ser på det forslaget fra regjeringen, så er det eh, nesten like en vanlig bedriftsbeskattning plus en kontantstrømskatt på såkalt særskapen. Det eneste forskjellen er att de fortsatt har en fri inntekt som ikke nok er noe redusert. Hvis man hadde fjernet fri inntekten helt, så ville faktisk systemet blitt neutralt, altså om man ville ha behandlet eller gitt en samme stimulans til olje som man gir till andre nærmere.
0: Ja, for det i gåsøen det perfekte, nøytrale skattsystemet, det at man rett og slett har en skatt der man både betaler skatt og får fradrag i det øyeblikket kostnaden og inntektene kommer, altså denne kontanstrømskatten du snakker om, er det, det som alle egentlig kan vara enige om er helt nøytralt?
2: Jeg tror i hvert fall de alle fleste mener at det er en neutral skatt, men det kan sikkert være motargumentet mot en sånn skatt også, men att den vill være neutral, tror jeg de fleste vil om. Da snakker vi om en kontant som på toppen av vanlig bedriftskatt, slik sånn at man likebehandler og gir de samme insentivene for olje- og gassinvesteringer som andre investeringer.
0: Dere advarer jo også i innlegget deres mot att man kan ha en situation her hvor det blir gjort, investeringer som oljeselskapene kan se som lønnsomme, men som ikke er lønnsomme for samfunnet, og dere har jo vist frem noen regnestykker. Vi, vi, vi kan ikke gå in i alle detaljene på tallene, men vi hører jo fra oljeselskapene nå, og vi ser jo at de kutter investeringer, og at de sier jo at de, at de øker terskelene for i grønt lys til egentlig alle investeringer nå, fordi det er kris og fordi det er stor usikkerhet. Altså kravene for å, å få godkjent noe som helst i selskapet er høyere enn før Hvorfor skal man da være bekymret for at det blir gjort ulønnsomme investeringer?
2: Jeg mener at man skal være forsiktig med å tilpasse skattesystemet ut fra hvilke avplassingskrav de ulike næringene sier at de opererer med. Det mener jeg farlig veri å gå. Jeg tror det er mye mer fornuftig ha et skattesystem som er mest mulig nøytralt på tvers av næringer. Det er jo hva um, skal se si um, Jeg kanskje skal ta det først En gang til Ja, det kan jeg gjøre
0: Knut Einar, dere advarer jo egentlig mot at man kan havne i en situasjon her hvor altså prosjekter som ser lønnsomt ut for selskapene ikke er det for samfunnet, og dere viser jo noen regnestykker. Vi rekker ikke å gå inn i alle de. Men når man hører og ser på hva alle selskapene gjør nå, så kutter de jo kraftige investeringene på grunn av all usikkerheten og krisen, og de sier jo at de har økt terskelene for vad som må til for at investeringer skal få grønt lys. Hvorfor... Skal vi da være så bekymret for ulandsomme investeringer hvis oljeselskapene er enda strengere med vad de godkjenner selv?
2: Jeg tror at det er litt farlig å tilpasse skattesystemer ut fra hver slags avkastningskrav ulike næringer sies å ha. Jeg mener det er mye mer fornuftig å ha et skattesystem som er nøytralt og som gir på de samme insentivene Till investeringer, enten man driver med overastproduksjon eller
0: man driver med annen Så er det jo, altså dere mener jo også, eller dere skriver jo i hvert fall at i en tid da myndighetene ellers er opptatt av det grønne skiftet, burde de heller bruke miljardene på å subsidiere omstillingen til bærekraftig aktivitet. Altså da vil jeg jo tro dere kanskje mener fornybare energiprosjekter blant annet, men men utansett vad man skulle önska det var mycket grönt är det egentligen att investera i som kan ni nå aktivitet och och förhoppningsvis ta skatteengång framöver.
2: Ja, det är en god fråga. Eh jag har inte full översikt över situationen eller potentialen för det i leverantörsin sin då. men det ser ut att det är en del forslag som ligger på bordet. Det går både på på fornybar energi, altså havvinn, men den går også på karbonfangs og Det går på, på elektrifisering, satsning på hydrogen og så videre. Og fra midståelse så virker det som en, en, en omvei å skulle prøve å holde liv i leverandørindustrien ved å gi skatterettelse til olje- og Det virker mer naturlig å gå direkte på og eh og innføren av forstøninger for rettet mot leverandørindustrien og da gjerne med eh noen betingelser jeg, til miljø i den grad det er mulig.
0: Vi får se hvilken vei Stortinget velger til slutt knyttet an til økonomiprofessor ved NMBU Trondheim.
2: Stilling må det.
3: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
0: Og nå ska vi over til sjefeøkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1, SR Bank. Kyrre, du, nå har vi hørt av både holdt jeg på å si for emot imot her, og du er sjefeøkonom i SR Bank, og dere følger jo spesielt tett økonomien i Rogaland og den omkringliggende regionen jævnlig. Hvor viktig er denne debatten og utfallet av den for den økonomiske utviklingen i din region, vil du si?
4: Den, jeg vil si at den er viktig både for, for norsk økonomi og særlig for en måte, energibransjen, så jeg kaller det, og særlig viktig for eh, Rogaland og Sør- og Vestlandet, og litt oppover langskysten også. Og, eh, det er klart at det er veldig mange jobber som er knyttet direkte og indirekte til olja i Norge. Så regner man jo rundt to, ja, litt over 200 000, så det er jo nesten 10 prosent av jobbene i Norge er knyttet til, til bransjen, og um, her i området så er jo det kanske dobbelt eller tre ganger så høyt som snittet i Norge. Så det betyr mye at den pågående skattedebatten kommer til å bli viktig for utviklingen fremover. Uh, og jeg tror ikke vi skal glemme liksom det, det som oljebransjen representerer på et vis, eller energibransjen, Equinor, som tar steg innenfor fornybar, uh, elektrifisering, uh, havvinn, et cetera, sånn at det så av den debatten er egentlig mye bregere enn for den rene oljebransjen.
0: Du har ju jo tidligere jobbet i Finansdepartementet, og nå er det jo både de og Norges Bank og mange prøver jo å lave prognoser på hvordan ting vil utvikle sig. Nå har jo oljeselskapene satt alle bremse på, det er jo ingenting som blir vedtatt og satt i gang av nye prosjekter. Det er jo stort sett bare nedbemanninger og kostnadskutt som blir vedtatt, og utfall av dette her, av denne skattedebatten i, som nå er i Stortinget, kan vel tvinge både Norges Bank Finansdepartementet til å måtte endre ganske kraftig på prognosene sine?
4: Ja, det, for det første så er det jo veldig sånn interessant hva de egentlig lager på nå, hvis de mener at uh, denne pakken, som de selv mener er en ganske kraftig skatteskjerpelse, vil uh, føre til bätring i branschen for vi sticke så det blir rätt att att de föreslår men branschens själva si att eh denna pakken den okej okay, en utsätta beskattning men på grund av de andra ändringarna så är den potentiellt negativ eh och fall inte gör någon för att man vill gå vidare med fler projekt och jag tror att det är en rätt större debatt som branschen inte så ben om det är ju om själva osäkerheten om viljen til å støtte bransjen, som altså har i mange år sagt at det stabile rammevilkår på norsk sokkel har vært bra. Men i det så ligger det jo også at man har en slags eh, tro på at det er en evne og vilje til å kunne støtte litt ekstra når man trenger. Eh, og eh, derfor så, så blir denne eh, debatten og den, eh, den beslutningen som kommer i Stortinget etter hvert, den kan også ha en ganske stor symbolverdi utover de rent konkrete prosjektene som bransjen har signalisert at de vil kunne godkjenne hvis pakken blir omtrent som de har foreslått.
0: Vi må jo grave litt ned i materien så vi kan forstå litt vad dette handler om. Altså, bakteppet her er jo en krangel som har pågått veldig lenge om eh, oljeskattesystemet i Norge over- eller understimulerer investeringer. Eh, I 2013 så kuttet jo Stoltenberg regjeringen denne famøse friintekten fordi man var bekymret for kostnadsnivået på norsk okkel og en ubalanse i skattesystemet. Eh, for det er jo sånn, vi, vi har jo en skattsats på 78 prosent, men så er det da denne friintekten, og det er jo en slags kompensasjon for att man ikke får trekke fra investeringer og utgifter på skatten samtidigt som man betaler skatt på inntekten sin, ikke sant?
4: Ja, det stämmer det. Friintekten er jo en slags løft på avskrivningene, så sånn att du, du får skrive av mer enn det du normalt ville gjort fordi den ble skjøvet ut av noen år og fordi skattesatsen er høy.
0: Og nå er det jo som kjent av to forslag til endringer. Det er oljenæringens eget forslag, og så er det regeringen, Så de skiller jo lag på någon små, men väldigt viktige detaljer. Det ene er jo at regjeringen ikke vi fradrag umiddelbart også på selskapsskatten, men bare på oljeskatten. Og så vil regjeringen halvere denne friintekten av denne kompensasjonen, og så er det jo tidsrammen her. Kan du si litt om effekten av disse ulike forskjellene?
4: Ja, det har vært gjort litt ulike beregninger, og um, spørsmål og perspektiv man skal ta det, men som jeg sa, med regjeringen og sitt, sitt eget forslag, som er på en måte basert på Finansdepartementet sin slags modell, da. og den nærdiskonteringsrenten de bruker, så det, hvis de löder inbara skattesänkelse på nästan 15 miljarder. Det är ju också paradoxalt att regeringen föreslår det, visst de självt tror på det. Så det betyder ju egentligen att eh på mode break even på norsk sockel vill öka i en period där oljeprisen är låg. Men om du ser lite mer sånt på det så har det gjort lite olika bredningar som tyder på att eh när de har insett förslaget så vill de inte ändra eller kanske ge en dollar i lägre break even alltså det eh oljeprisnivå som är nödvändig för att investeringen ska vara lönsam. Det har typisk på norsockeln de sist åren varit på 35 dollar och kanske närmot 20 och ännu lite under 20 på grund av svärdrup som ligger lite under 20 dollar fatet i eh, break even kostnad. Eh, med branschens ett förslag så dread man väl med att en del projekter vill kunna komma nära opp mot 10 dollar, men en god del prosjekter på 5-6-7 dollar lavere. Så då tar du ned på et vis det intervallet som kanskje var 20-35, til, til ned mot 10-11-12, til par og 20 dollar. Og det betyr at hvis oljeprisen blir liggende på 35-40, så vil det for disse prosjektene som det er aktuelt for, så vil man faktisk kunne skabe lønnsomhet og insentiv til för det eh, sällskapen att investera i det. Så det vill eh, kunna höfta utsikterna betydligt. Branschen har ju varit kristallklar på hur mycket men efterhär hörre så är det ganska mange miljarder där kan man så si hört ett tal på runt 40 miljarder på två år och det vill i så fall tillsvara 12-13 av investeringsnivå på norsksocken. Så ehm kan ska man säga si? utsikterna är väldigt av den pakken som fårasslås nå. Uh, og det er, det er egentlig litt trist at det er så stor forskjell i, på et vis, eller at den gamle skattediskusjonen mellom Finansdepartementet og bransjen selv, at den skal være med å prege uh, debatten nå, støttepakke i debatten i en så viktig tid for norsk økonomi og for bransjen.
0: Men hvis vi da skal skille, så altså hvis man ser på da hvor mye de får trekke fra, om det er både selskapsskatt og oljeskatt på den ene siden, og da denne friintekten, det, med det du sier da, så vil det på en måte avgjøre hvor lønnsomme disse, disse investeringene blir, mens den tidsrammen for hvor lenge den ordningen skal vare som regjeringen og næringen er uenige om, det vil da avgjøre hvor mange prosjekter som rekker å bli med i ordningen eller?
4: Ja, sånn kan man si det, men eh, som sånn sett så vil også, eh, hvis du får kjøpe det, og i ugandsportet så har vel regjeringen foreslått i år og neste år, eh, men det er flere aktører som har prosjekter som, eh, som eh, kommer lenger frem i tid, eh, og vår, eh, skal vi se, det var vel Lundin, som nevnte blant annet i, jobbar med en lite större sak som vi kommer ha möjlighet att få i 2022 då. Eh det är klart som engång då ut vi tidsramen och så vill ju självförglögga att i av den stöttpakken ökar for då kommer de fler projektare in. Ehm så alla de tre tingen är viktige, men jag tror enig med deg at liksom friinntekten er kanskje viktigst, og det er med særskatten. Men det er klart at hvis det nå tar litt tid for bransjen å våkne opp igjen, så kan det være viktig at tidssamen ikke er for strengt.
0: Det er politikerne som skal gjøre hvilke verktøy de vil bruke her, men, men jeg, jeg nevnte i introduksjonen min, og du refererer også til det, altså vi har jo den litt paradoksale situasjonen at Finansdepartementet regner altså at staten vil tjene det de beregner av til 14 milliarder kroner på regjeringens egen pakke, og at de vil tjene rundt 5 milliarder på oljenæringens pakke. Samtidig så regner de altså at oljenæringen vil tjene 15 milliarder på regjeringens pakke, og dette, det at begge kan tjene på dette, det har vel egentlig med hvordan man verdsetter penger i fremtiden?
4: Ja, altså i Finansdepartementet sin modell, så eh, på den del av pengestrømmen som på har en statlig motpart, altså når det gjelder skatt og, og sånne ting, så, og siden den utgjøren så stor del da, for bransjen, så, regner, så sier Finansdepartementet at der er det ingen risiko, og derfor er den delen av kontantstrømmen den risikofri, og da skal du bruke risikofri rente. Og det har vel de som nå, tar en statsobligasjon, så ja, de har vel skrevet om 2 det ville vært litt lavere nå, men la oss si om 2 Mens i normale tider så bruker bransjen gjerne 12, 13, 14 prosent, eller Finansdepartementet regner da 8 prosent realrente. Men se er det også sånn at det som de heller ikke hensyn tar, er hensyn til er det at de, i en periode du går in i nå. Så, uh, sånt, Marius, hvis du hadde et risiko <laughs> etter avkastingsgrad til dine investeringer, så ville den ha liksom, økt i usikre tider og ikke vært konstant. Og det betyr også at man kan få liksom, en extra effekt at uh, selskapene sitt krav er enda høyere. Og så uh, tror jeg også at det er liksom, litt viktig at uh, bransjene de, uh, eller bransjen, de, de lever jo ikke i en teoretisk modell. De lever i en virkelig verden der de sitter med uh, kapital som skal investeres og gi avkastning. Og då sitter du, du kan investere i Norge. Equinor har jo i USA som har forstått mye rundt det. Vi har i Brasil. Og det er så sånn at liksom, norsk sokkel lever i et vakuum her. Og det er ikke sånn at kapitalen er ubegrenset.
0: Ja, det, jeg tenkte jeg skulle si at altså, hvis du setter, setter Equinor-sjefen sine sko da, så, så sitter han og vurderer om han skal investere i Norge. Da får han skatt med en gang, og han må, han må skrive av skatten, og, og det den utsettelsen betaler staten han 2 prosent rente på, men hvis han setter pengene et annet land, så krever han kanskje 10 prosent avkastning, og kan kanskje få det, så det er jo alternativet hans.
4: Det är jo det, om man ser jo også at Equinor har en høyere investeringsstakt internasjonalt enn i Norge, selv om nivået i Norge er jo høyt ennå. Så, og det har selvfølgelig litt med at norsk sokkelemod når de har en stor position. men man kan ikke late som om det er kapital i Ekvinor for eksempel, og de andre selskapene, og at norsk sokkel er det eneste, en investeringsalternative. Det virker nesten som om det, det er, på et vis i Finansdepartementet legger grund. grunn. Og det har dessverre i den offentlige debatten så er den ikke så veldig nyansert heller, for det er få som ønsker av akademikerne og professoren, ønsker ta den siden av debatten nå, jeg opplever i hvert fall at de fleste som, som tar del i debatten fra litt mer sånn teoretisk grunnlag, er, er grunnleggende skeptisk til, til bransjen nå. Og dermed også får du en slags manglende brei offentlig debatt altså, om hva som er et godt skattesystem for norsk og kultur.
0: Slutt, Kyrre, det er jo sånn at når du har en høy skatt så er det også høye fradrag så staten tar jo i realiteten stor del av regningen for investeringer men også mye når det går bra og du skal betale skatt og kritikerne her hevder jo, staten, hevder jo at, at med oljenæringens forslag så, så tar staten en så stor del av, av utgiftene og man kan hamne i en posisjon der man rett og slett får ulønnsomme prosjekter Hvordan vurderer du det?
4: Ja, altså det, for det første så er det jo litt sånn at oljebransjen betaler jo veldig høye skatter, og det er klart at oljefondene kommer jo fra et sted, så at denne bransjen over tid har gjort veldig, veldig mange som prosjekter, det er jo litt ulogisk i seg selv, og så er det også sånn at det er noe litt ulogisk i at de som utformer skattesystemet skal være veldig redd for at de som Skattesbedriftene i det virkelige liv gjør ulønnsomme beslutninger. Altså for alle som er i private bedrifter, så vet med det med alle fra går unngå, er jo ulønnsomme prosjekter. Og så er ulønnsomt i denne sammenheng kan kanskje så at det blir, fordi skattesatsene er så høy, så er det vanskelig å få et skikkelig godt, helt perfekt, nøytralt skattesystem. Så, men det betyr bare at de utfordringene som er i skattesystemet år på skrivebordet, gjør at man har en veldig sånn stort fokus på at det ikke skal være sjevhed i skattesystemet. Men jeg tror i så eh, vil ikke selskapene ønske å gjøre investeringer som er så marginal, marginalt lønnsomme at de på et vis kan, med litt sjevhed i skattesystemet, bli ulønnsomme for samfunnet. Eh, selskapene går gjennom sine beslutninger, og selskapene, eh, det som ofte gör at sig att blir lite så sånn, giter kan ser lite farut. Det är ju till exempel visst kostnaderna eh fart och det var ju det som skedde i 2011, 12 och 13 att det blev en del projekt som som inte blev goda rätt och svett för det att kostnaderna eh blev för um, Men jag jag är inte så jag är inte så väldigt som en projekt då. Og du kan jo også si at i den debatten som har gått på for eksempel kontantstøtte til bedrifter og sånt, som så har man lagt som et premiss at det er levedyktige bedrifter. Men man har jo ønsket at bedriftene ikke skal stramme for hardt til. Altså at du ikke skal ikke ha en sånn unormalt stor margin for det som går på levedyktighet og det som går på i en i prosjektene. Så det er også litt sånn, sånn den vurderingen in mot denne bransjen skiller seg jo litt fra hva vurdering som gjør ellers. Vi, nå vi, må vi støtte økonomien og støtte samfunnet gjennom den enorme utfordringen som denne corona og oljenedgangen har ført for norsk økonomi.
0: Så da det kanskje når det går bra og stemningen er lite klondike at vi ska passe ekstra på de ulønnsomme prosjektene?
4: Ja, jeg tror det, og så er det jo litt sånn også at eh, hva som er eller ulønnsomt, det, det får man jo først svaret på noen år nede i veien, men eh, sånn gjent over så er jo lønnsomhet viktig for eh, olje- og energibransjen som alle de andre bransjer, sånn man, man det er ikke noe sånn for den bransjen at eh, man har mindre fokus på det, og tvert imot, bare med oljekrisen, de, den forrige runden med oljenærgang gjorde jo at fokuset på lønnsomhet og, og soliditet økte, markert fokus på kostnader. Vi så også at utbyggingskostnader på Norsokkel falt jo fra et kanske snitt på mot 60, ja mange prosjekter var 50, 60, 70 dollar fat og har kommet nå ned på som de sa kanskje mellom 20 og 30, 35.
0: Gryk Knudsen, sjefeøkonom i Sparbank 1, SR Bank. Tusen takk så.
4: Tusen takk
0: for at jeg fikk med deg. Og det var E24-podden for denne gang. Mer om denne saken og alt annet som skjer i økonomiens verden kan du lese om på E24.no. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Masta Oddne. Husk at du kan abonnere på denne podcasten i Spotify eller den podcast du måtte bruke. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på. Ha en riktig god Kristine Melfart, og så høres vi snart igjen.